0: muito, 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 muito do tema propósito, eu acredito fielmente que propósito ele é o motivo maior, ele é o nosso guia, o propósito é aquele que nos conduz, é aquele que nos motiva, é aquele que nos faz querer ser melhor e até eu encontrar o meu propósito, até eu ter certeza do motivo do meu propósito eu era uma pessoa muito inconstante. Eu era uma pessoa que uma hora eu tava do jeito, uma hora eu tava de outro. Numa semana eu tava motivada, tava animada pra trabalhar, tava animada pra conquistar as coisas. Mas dali a pouco eu já tava desanimada, me deixando levar por alguma circunstância ou situação. E eu percebi ao longo do tempo o quanto isso foi um sabotador na minha vida. Então eu quero começar te perguntando. Você sabe qual é o seu propósito? Essa é uma pergunta extremamente relevante para que nós possamos construir aqui um conteúdo juntos e algo que faça sentido para você. Precisa fazer sentido. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade ela tem que fazer sentido aqui na nossa mente. Como se uma coisa fosse se conectando a outra e você falasse, claro, é isso, faz todo sentido. E a partir dali, um conhecimento novo, uma verdade, algo se torna maior para você, mais claro. E você pode começar a pensar de forma diferente ou agir de forma diferente. Já falei isso várias vezes e não me canso de bater nessa tecla. Como é que eu mudo se eu não tiver consciência que eu preciso mudar? Como é que eu aprendo algo novo se eu não reconhecer que eu preciso aprender? Como é que eu, eu, eu peço perdão a alguém? Como é que eu melhoro? Como é que eu evoluo sem olhar para mim? E da mesma maneira, olhando para dentro de mim, eu preciso encontrar o meu propósito. Então, eu comecei te perguntando, você sabe qual é o seu propósito? Paula, eu sei, eu sei. Meu propósito é ser um pastor meu propósito é ser um profissional na área de medicina que eu amo eu quero salvar vidas eu quero fazer a diferença na vida das pessoas o meu propósito é cuidar é, é servir idosos o meu propósito é cuidar de crianças o meu propósito é ser um empresário de sucesso porque eu vou prover recursos financeiros para outras pessoas muitas famílias vão ser alimentadas através da minha empresa uh, o meu propósito é ser um conselheiro, o meu propósito... Enfim, o propósito pode estar linkado à sua profissão, mas pode também ser algo à parte disso. Paula, legal, como é que eu encontro o meu propósito? Existem duas maneiras de você encontrar o seu propósito. E não é difícil de encontrar, mas precisa se questionar. Então, quais são as duas maneiras? A primeira... Algo que eu amo muito, algo que toda vez que eu mexo, aquilo me traz entusiasmo, aquilo me traz alegria, aquilo me tra traz vontade de fazer mais de além, aquilo que muitas vezes eu posso estar tá num dia exausta, cansada, mas quando eu me conecto com aquilo, queima no meu coração. Aquilo me traz alegria, me traz entusiasmo, me enche de coragem, me dá vontade de além, de romper. Eu falo, uau, que sentimento é esse que me inundou? Então, essa é uma das maneiras de você identificar o teu propósito. Por isso que eu tava aqui desde o começo, dizendo, e aí, conta pra mim, o que te motiva? Pelo que você acorda todos os dias? O que te faz sair da cama? Por que que você levanta e você vai trabalhar? Por que que todos os dias você acorda? O que te move? O que te dá entusiasmo? O que te dá coragem? O que te fortalece? O que te faz muitas vezes se levantar de uma situação difícil, complicada? Muitas vezes de um momento de derrota? Porque a derrota ela é momentânea. A derrota, ela só vai ser frequente na minha vida se eu escolher permanecer derrotado, Porque a derrota, ela nada mais é do que o trampolim para eu alcançar o meu sucesso. A derrota nada mais é do que um passo a mais para eu chegar aonde eu preciso. Porque a partir do momento que eu estou, estou, estado, estou por um momento derrotada, nessa derrota eu posso aprender algo. Eu posso aprender o que não fazer mais. Nessa derrota eu posso tomar uma decisão que vai mudar a minha vida. Então, qual é o problema de muitas pessoas? Elas Acontece algo que, que conduz a uma derrota, mas as pessoas não conseguem entender que a derrota é algo momentâneo. Ninguém, já disse isso várias vezes e não me canso de dizer, quem é que foi feito para viver derrotado? Nós somos seres humanos, nós somos autônomos, nós temos o livre-arbítrio. Então, se a Paula decidir ser a vítima, a coitadinha, ó céus, ó vida, tudo dá errado pra mim, nada dá certo pra mim, e, e eu não vou bem em nada, e eu não prospero, e isso e aquilo, a Paula vai ser uma derrotada. Agora, se a Paula olhar por uma situação difícil, puxa... Olha, eu, eu estou derrotada nesse momento, mas eu não sou derrotada. É só um estado. Eu vou estar na derrota, mas eu vou aprender algo. E desse algo eu vou me fortalecer e eu vou seguir em frente. E vou estar mais perto do meu sucesso. Sabe qual é o problema? Muitas pessoas pensam assim... Não, porque o fulano deu certo, olha lá o fulano se deu bem, olha lá o fulano é um grande empresário, fulano conseguiu um bom emprego, fulano prosperou, cresceu na vida. E as pessoas olham a parte boa e tiram suas próprias conclusões dizendo assim não, porque olha, esse aí se não acertou na primeira, se acertou na segunda. Porque esse aí é, é, tem aquele ditado, né? Esse aí nasceu, é, é, a estrela dele já nasceu brilhando. Porque esse aí é um abençoado. Só que nós esquecemos que todas as pessoas passam por algum tipo de dificuldade. Até as pessoas que já nasceram, que já vêm de um berço de recurso financeiro abundante, elas também passam por dificuldades de saúde emocional, de relacionamentos, de traumas. Todo mundo passa. Só que quando a gente olha o resultado final, a gente olha e rapidamente, ah, pra ele foi fácil. Mas eu quero te dizer algo. Se você for estudar pessoas que, que foram marcadas durante toda a sua história, pessoas que já morreram e são lembradas, essas pessoas passaram por muitos, muitos fracassos. Elas tiveram que se levantar de muitas, muitas derrotas. Então, a única diferença de um campeão... Para um derrotado É que o campeão decidiu vencer E o derrotado escolheu Estar na derrota Porque ele não é um derrotado Ele é um vencedor Eu e você somos vencedores Campeões Nascemos para ter uma vida extraordinária E a maior habilidade que nós podemos desenvolver é Saber lidar com as dificuldades Saber lidar com as derrotas Enfrentar mesmo Paula, mas dói Pois é, dói, mas não Vai durar para sempre? Nenhuma dor vai durar para sempre. O sofrimento, muitas vezes, é isso aí mesmo, Josnei Josne, nasceu, é isso aí. <risos> ai, ai. Então, o que que a gente precisa pensar? Quem eu sou? Paula, você vai falar do eu sou de novo? É óbvio que eu vou falar do eu sou, porque o eu sou está totalmente linkado. Ao meu propósito Porque se eu sou uma pessoa capaz Se eu sou responsável Se eu sou uma vencedora Se eu sou uma pessoa generosa Se eu sou uma pessoa humana Se eu sou uma pessoa que reconheça o meu valor Reconheça o valor do próximo Não é difícil de eu encontrar o meu propósito Agora como é que eu encontro o um propósito Se eu não sei nem quem eu sou Se eu não consigo reconhecer as minhas qualidades O meu potencial As minhas habilidades Se eu não consigo olhar pra mim e falar Uau! Eu passei por aqui, mas eu venci. Você sabe que tem momentos da minha vida que eu paro e começo a avaliar algumas situações e eu falo, uau! Cara, eu passei por aquilo. Eu consegui vencer aquela situação de grande fracasso. Não pense que a Paula está aqui falando para vocês porque a Paula é, é, nasceu já né, dentro de, um, de uma família estruturada, com todo o recurso financeiro, com uma vida totalmente estabilizada. Não, 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 essa não é a minha verdade, a minha verdade é que há três anos atrás a Paula não tinha uma identidade, há três anos atrás a Paula era uma pessoa que vivia implorando as coisas para Deus, ela sempre acreditou em Deus, mas há três anos atrás ela implorava para ter algo, por quê? Porque ela não se sentia merecedora, porque ela não tinha construído uma identidade fortalecedora, porque a vida da Paula, a identidade dela estava pautada ainda nos traumas e dificuldades, mas quando eu encontrei o eu sou, rapidamente eu me deparei com o meu propósito. Com aquilo que eu nasci pra fazer. E aí você vai dizer aí pra mim, tá Paula, qual que é o teu propósito? Eu nasci pra potencializar pessoas e negócios. Eu nasci pra fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Eu nasci pra impactar e libertar uma geração. Eu nasci para ser prova viva de que todos podem vencer. De que sim, existe uma vida abundante e extraordinária preparada para mim e para você. Eu nasci para amar as pessoas. Eu nasci para somar. Eu nasci para contribuir. Eu nasci para ser luz. E isso tudo me inunda todos os dias. Quando eu acordo todas as manhãs, eu digo: Uau! Eu estou tendo mais um dia, uma nova oportunidade me foi dada de fazer a diferença aonde eu estou, de impactar e transformar vidas, de ser instrumento sobre essa terra, de trazer para fora de pessoas aquilo que eu encontrei dentro de mim mesma. Porque se eu encontrei potencial em mim, dentro de você existe igual ou muito mais. Por isso que eu estou sobre essa terra, por isso que eu levanto todos os dias, por isso que eu não me canso de sentar com pessoas, de me conectar e de falar: ei, isso é um momento, isso é um estado. Você não nasceu para ser um derrotado, você não é um derrotado. Dentro de você existe potencial e habilidades extraordinárias. Traz pra fora, traz pra fora esse campeão que você é, essa campeã, esse gigante que nasceu pra reinar, sim, pra governar, pra viver em paz, abundância, prosperidade em tudo que fizer. E é por isso que eu estou aqui todas as quintas, todas as quintas-feiras, 19h59 e eu não me canso e eu não vou me cansar de estar aqui pra dizer pra você que sim, Ainda que todos tenham dito que você não ia vencer, ainda que aquelas pessoas que você mais confiou tenham dito pra você que você não era capaz, que você não ia ser nada, que você não ia dar em nada, eu tô aqui pra te dizer mentiram pra você. Mentiram pra te paralisar, mentiram pra que a tua mente acreditasse nisso, pra te colocarem num lugar de derrota e escravidão. Mas isso não é verdade. A verdade é que você é filho e filha de Deus, amado e amada, único e precioso, feito a imagem e semelhança do Criador que nasceu para reinar e governar. E eu nunca vou me cansar de dizer isso, eu vou gritar para o mundo inteiro, dizendo que, ei, você pode, você é um vencedor, e que dentro de você tem tudo o que você precisa para viver uma vida extraordinária. Basta você acreditar. Basta você querer. Então, eu descobri o meu propósito com aquilo que queimava no meu coração. Eu comecei identificando o meu eu sou, validando a minha identidade, reconhecendo o meu potencial, o meu caráter, as minhas habilidades. Eu comecei olhando pra mim. E depois que a Paula conseguiu olhar para ela e enxergar dentro dela que ela era uma campeã, que ela é uma campeã, uma vencedora, que ela nasceu para uma vida extraordinária, a Paula começou a ter dentro dela algo que foi tomando todo o coração. A tal ponto da Paula dizer, cara, eu preciso contar para todo mundo, eu preciso dizer para todo mundo que eles nasceram para reinar, eu preciso alcançar o máximo de pessoas eu preciso me conectar com pessoas eu quero estar com pessoas eu amo as pessoas e eu quero ser aquela que vai ativar dentro de pessoas todo o potencial eu quero ser aquela que vai ser um agente de transformação e libertação eu quero ser aquela que as pessoas vão lembrar de mim dizendo cara essa guria passou pela minha vida e ela me fez ser alguém melhor ela fez a diferença de alguma forma na minha vida, ela fez. Foi para isso que eu nasci. Eu descobri o meu propósito encontrando aquilo que eu encontrei dentro de mim. Aquilo que eu consegui trazer para fora, que eu sempre fui, mas que aqui na minha mente tinha sido enganado. Sabe aonde nós somos enganados? Os nossos pensamentos. O nosso maior sabotador está na nossa mente. E eu vou te ensinar algo precioso hoje. Precioso. Nós estamos falando sobre propósito, mas eu quero te ensinar algo poderoso. Sabe o que, que tem aqui na nossa mente? Todos os dias existem duas vozes. Uma voz é boa, é perfeita e agradável. Essa voz ela diz o tempo todo filho filha você é capaz filho filha eu te amo filho filha eu estou com você filho filha eu te entendo filho filha eu te perdoo filho filha eu tô com você filho filha vamos andar mais uma milha filho filha você pode mais longe filho filha vai dar tudo certo filho filha os meus planos são extraordinários para a vida toda vez que você ouvir algo bom perfeito e agradável você vai estar ouvindo a voz do pai aquele que te fez perfeito de uma forma única e extraordinária a palavra de Deus diz assim eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais o nosso papai maravilhoso o desejo dele o pensamento dele é satisfazer o desejo do meu e do teu coração esse é o desejo de tudo, Paula, de tudo. Eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero um novo emprego, eu quero ganhar mais, eu quero fazer aquela viagem, eu quero ter saúde, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu quero ser grato, tudo. Eu bem sei o pensamento que tenho ao seu respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer satisfazer o desejo do teu coração, do meu coração. Só que do outro lado, existe uma voz mentirosa e enganosa. Essa voz te chama de fraco, de incapaz, de não merecedor, de egoísta, mentiroso, manipulador, hipócrita, falso. Essa voz te diz que você não merece nada. Essa voz te diz que você não vai conseguir. Essa voz te chama de incapaz. Essa voz te limita. Sabe por quê? Porque ela quer que você acredite nela. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se creem. E a partir do momento que eu acredito nessa voz mentirosa, adivinha o que, é que vai acontecer com a minha vida? Eu vou viver. Exatamente aquilo que eu estou crendo aquilo aonde a minha fé está então nós precisamos aprender a avaliar os nossos pensamentos nós não podemos viver uma vida inteira uma vida inteira sem perceber o que eu penso quais são os pensamentos que me governam a maior parte do tempo Quais são os pensamentos que dominam a minha vida? Paula, não. Só pensa coisa boa. Paula, tá tudo maravilhoso. É mesmo? Então me conta qual é o resultado da sua vida. Porque se o resultado da sua vida não é um resultado maravilhoso e extraordinário, é porque esses outros pensamentos estão vindo de forma natural e constante e você não se dá conta que eles estão te governando e que você está acreditando neles. E como você acredita você vive como imagina na tua alma assim é então entenda algo que eu vou te dizer quem não se questiona quem não busca conhecimento quem não lê um livro novo quem não busca fazer um curso quem não ouve quem não busca um amigo para abrir o coração está se tornando uma pessoa alienada e todo alienado vai estar preso em pensamentos limitantes. Todo alienado vai olhar para sua vida e vai achar que, ah, é natural, né? Ah, a maioria das pessoas ganha pouco. Ah, a maioria das pessoas não tem sucesso. A maioria das pessoas vive uma vida infeliz e incapaz. A maioria das pessoas sofrem. A maioria das pessoas vivem assim. Se tornando alienado vai viver debaixo do jugo e da mentira que tá sendo lançada na tua mente, que eu e você sabemos muito bem quem é que lança. Eu e você sabemos muito bem quem é o ser que lança mentiras frequentes na tua mente para te limitar, para te fazer um incapaz, para que você acredite na mentira dele e paralisar a sua vida é muito simples é muito simples mas quem é que está disposto a parar sua vida e perceber pensamentos e como consequência sentimento porque eu penso depois que eu penso eu sinto e qual é o sentimento dominante você quer saber Pense agora, nesse momento, um último problema, uma, uma última dificuldade que você tenha passado. Uma desavença com alguém, qualquer coisa. Quais foram os pensamentos? Você perdeu o emprego, alguém te deixou no teu relacionamento, você não tá conseguindo um trabalho. É, enfim, você teve uma desavença com um amigo, com, com alguém do teu trabalho, com alguém da tua família. Quais foram os pensamentos que veio? Na tua mente veio o pensamento de raiva, de ira, ou o pensamento de culpa, de incapacidade. É simples. Nessa hora você vai entender claramente quem é que está te governando. Eu te convido a ser governado pela voz do bem. A voz do bem ela te aceita, a voz do bem ela te ama, a voz do bem ela te perdoa, a voz do bem ela te impulsiona, a voz do bem ela te motiva, a voz do bem ela te ama. E ela quer te abençoar, ela quer te conduzir pelo um caminho maravilhoso. Então, entenda algo, nós precisamos, nós precisamos, Precisamos, nós precisamos entender o que nós pensamos, para onde estamos sendo levados, o que nos guia. E quando eu tomo consciência, eu começo a governar. Quando eu tomo consciência sobre algo, eu começo a governar, eu começo a mudar, eu começo a pensar. Agora, enquanto eu não tomo consciência, como é que muda a vida? Como é que muda a situação? Então, meu amigo, minha amiga, você que está aqui comigo, avalia a sua vida, avalia os teus pensamentos. Começa a enxergar hoje quais são as vozes que estão te governando. Ou melhor, aonde essas vozes estão te induzindo? A voz está te induzindo a perdoar, a amar, a recomeçar, a ir em frente? Ou ela está te induzindo a mentir, a invejar, a falar mal dos outros, a fazer fofoca? Eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Um lado veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O outro lado veio para trazer morte, dor e destruição? Tudo o que há morte, dor e destruição não vem do lado bom. O lado da oposição, ele quer matar os nossos sonhos, ele quer destruir a nossa identidade. Ele quer nos aprisionar para que venhamos a viver uma vida limitada e incapaz mas existe um Jesus maravilhoso que veio e que venceu esse mal, mas está na minha mão, nas suas mãos, olhar e começar a viver a verdade de Jesus, a palavra que liberta e transforma. Então, será que nesse momento você já consegue ter um pouco de clareza? Você já consegue entender o que está te governando? se em todos os dias você tem um sentimento de abandono, de rejeição, de frustração, se em todo momento você está se sentindo rejeitado, excluído, que as pessoas estão te tratando com indiferença, meu amigo, minha amiga, essa não é a verdade sobre você. Isso não é quem você é. Então começa a identificar qual voz que está sendo mais forte. E quando você identificar que é a voz da oposição você tem que dar uma ordem e dizer, cala-te, a mente é minha, o corpo é meu, o livre-arbítrio é meu e eu não permito que você invada a minha mente para trazer mentira, para trazer dor, para trazer sofrimento. Então, eu falei que existe uma, duas formas de você identificar o teu propósito. Uma delas é identificando o que queima no teu coração o que te move, qual é a coisa que quando você faz, você fala assim, uau, como eu me sinto bem fazendo isso, só que obviamente que um propósito, ele não é algo que diz respeito somente a mim mesmo, né, você imagine eu vir, vir para a terra e viver uma vida pautada só em mim mesmo, em fazer o bem para mim, em viver eu em abundância, em tudo ser bom para mim, não tem nada de errado. Mas você não concorda que é um tanto de egoísmo? A felicidade ser só pra mim? A alegria ser só pra mim? A vida extraordinária ser só pra mim? Por que não multiplicar? Por que não mais pessoas encontrarem essa vida extraordinária e maravilhosa? Então, um propósito ele vai ter, com a, vai ter a ver com algo que transborda em você e que alcança a vida de outras pessoas. E quanto mais pessoas o teu propósito alcançar... Melhor. Vamos falar de um homem que veio sobre a terra com um propósito extraordinário? Você já ouviu falar dele? Tenho certeza. O nome dele é Jesus Cristo. Ele nasceu e com 33 anos ele começou o propósito dele. Que era libertar o mundo inteiro. Que era conduzir os teus filhos em uma palavra pautada em... Verdade e amor. E até hoje, já se passaram mais de dois mil anos. E muitas pessoas, diariamente, estão falando desse homem. Estão se conectando com esse homem. Que veio com um propósito lindo. De entregar a sua vida por aqueles que ele amava e ama. O que te move. Pelo que você levanta todos os dias? Qual é o teu propósito? O que que queima no teu coração? O que que te motiva? O que que te faz não parar? Eu não paro nunca! Eu quero ir mais longe, eu quero mais! Esse é um dos caminhos para você encontrar o seu propósito. Uma outra forma de você encontrar o seu propósito é algo que te deixa Indignado é algo que quando você vê você se revolta você fala não não acredito nisso isso não poderia estar acontecendo que absurdo isso não é justo sabe algo que traz ira no teu coração mas não uma ira né de maldade mas uma revolta uma revolta que você diz assim não eu não concordo com isso isso tem que mudar isso tem que acabar é muita impunidade, é muita injustiça, o amor, o entusiasmo, a paixão pode revelar o teu propósito, mas também uma ira, uma indignação, uma revolta, eu por exemplo, eu tenho certeza absoluta que o meu propósito é amar pessoas, servir pessoas, ajudar pessoas, desbloquear pessoas, potencializar pessoas. Porque eu tenho um amor muito grande pelos seres humanos, é uma coisa natural. E eu acredito em todas as pessoas. Em todas, em todas, no potencial de todas elas. Eu não desacredito de ninguém. Mas eu também tenho uma ira, uma revolta muito grande quando eu vejo alguém judiando de crianças. Quando eu vejo crianças sendo abusadas, maltratadas, quando eu vejo crianças na rua pedindo esmola, gente, eu fico muito revoltada. Eu fico muito revoltada. A minha vontade é de ir lá pegar todas aquelas crianças e levar para dentro da minha casa e pegar e cuidar e pegar para mim. Por quê? Porque eu vejo as crianças como seres inocentes, puros. E a criança, ela não tem o livre-arbítrio na mão dela. A criança, ela não tem o direito de escolha. Quem escolhe pela criança até ela se tornar adulta são os pais. E eu fico tão indignada, tão indignada quando eu vejo criança sendo abusada, maltratada. Nossa, que... Entende? Que é um sentimento de ira, mas é um sentimento de querer fazer algo por isso. E eu tenho certeza que eu ainda vou fazer muito por isso. Eu ainda quero ter um, um lugar onde eu vou sustentar, eu vou manter para receber crianças. É um desejo muito grande do meu coração, sabe? Re Recolher essas crianças, dar moradia, dar ensino, cuidar, amar, ensinar que elas são valiosas, preciosas. Que por mais que elas tenham sido rejeitadas, Deus as ama e tem uma vida extraordinária para elas. Sabe? Trazer, cuidar, até crescer. Profissionalizar essas crianças para que elas quando chegarem na sociedade saiba quem são tenham uma profissão estejam curadas de seus traumas então é algo que queima no meu coração mas que também está linkado com o meu propósito que eu já vivo que é potencializar pessoas negócios trazer para fora todo o potencial que existe dentro de todos nós então você pode encontrar o teu propósito de duas formas você vai encontrar com algo que você ama muito que te motiva mas você também pode encontrar com algo que te traz ira e revolta quer ver algumas pessoas pessoas que entendem muito de política e que se revoltam com a corrupção com sabe com os roubos com a manipulação mas assim se revoltam mesmo e pensam assim se eu tivesse lá eu faria diferente se eu tivesse lá pode ser que o teu propósito seja ser um político mas um bom político honesto a palavra de Deus diz que quando o rei é bom o povo vive em abundância mas quando o rei é mal o povo sofre nós precisamos de pessoas íntegras na nossa política nós precisamos de pessoas íntegras nas nossas escolas. Nós precisamos de pessoas que não se corrompam por dinheiro, que não sejam manipuladas por dinheiro. Quem de vocês está disposto a estar lá governando, fazendo a diferença? O nosso Brasil precisa. As nossas crianças precisam. O mundo precisa de pessoas melhores de pessoas dispostas a se doarem, a amar, a fazer o que é certo, a não se entregar por causa de dinheiro. Pessoas que entendem que o seu valor está muito acima do que qualquer milhão, bilhão ou trilhão. Porque o seu valor próprio é imensurável. Porque o seu propósito vai muito além de simplesmente dinheiro. Nosso Brasil precisa de pessoas que façam a diferença. Eu quero saber. O que queima no teu coração. Ou o que te traz uma revolta. Que você tem o desejo ardente. De estar lá para fazer a diferença. Isso é propósito. E quando você vive o seu propósito. Você é verdadeiramente feliz. Eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando de... coisas extraordinárias no sentido financeiro, eu estou falando de um sentimento de fazer, o, de estar fazendo o que tem que ser feito, eu tive esse sentimento ontem, eu falei, nossa, tudo a ver com a minha live, como Deus conecta as coisas, eu estive no, 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 na região litoral aqui do Paraná, fui dar um treinamento para uma nova equipe que eu estou formando e ali me conectei com pessoas... Dei o treinamento referente à empresa que, que eu represento... Mas eu também validei essas pessoas... Eu também falei de quanto elas são poderosas... Do quanto elas podem vencer... Do quanto elas podem viver uma vida extraordinária... E eu me conectei com aquelas pessoas de uma forma profunda... E eu vi nos olhos delas... O entusiasmo, a alegria... O sentimento de pertencimento, de capacidade... E a hora que eu saí de lá... O meu coração foi inundado pelo sentimento de, uau, eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. Uau, gratidão por poder viver o meu propósito. Do fundo do meu coração, nenhum dinheiro pagaria por aquilo que eu estava sentindo dentro de mim uma paz, uma plenitude, uma gratidão, uma certeza absoluta de eu estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso é propósito. E eu gostaria que você começasse a olhar para sua vida para identificar qual é o seu propósito. O que você nasceu para fazer? O que te move? O que te tira da cama? O que te traz entusiasmo e alegria. Sabe por quê? Porque uma vida sem propósito é uma vida sem graça. É uma vida vazia. Uma vida sem propósito é como se nós tivéssemos mortos vivos. Estou vivendo por viver. Estou fazendo por fazer. Nossa, que saco. Amanhã eu vou ter que acordar de novo. Vou ter que ir lá naquele trabalho e encontrar com aquelas pessoas... Uma vida sem graça. Uma vida sem sentimentos maravilhosos. Nós não fomos feitos para viver uma vida mediana, muito menos medíocre. Nós fomos feitos para viver uma vida extraordinária. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar pessoas que viveram uma vida extraordinária e que fizeram a diferença sobre essa terra. Você vai encontrar os heróis da fé, Abraão, Moisés, Jacó, Paulo e tantos outros. Eli, Eliseu. Os caras fizeram a diferença, meu, tocaram o terror na terra de forma positiva, impactaram vidas. Eu amo a história de Moisés, cara, um homem... Tirou um povo do Egito, um povo que estava escravo por mais de 40 anos. Um povo que era abençoado, escolhido por Deus para reinar sobre a terra. Estavam vivendo como escravos, vivendo uma vida limitante. Sendo enganados, acreditando que aquilo era a vida que Deus tinha para eles. E um homem se levantou, teve fé e falou, Ok Deus, você está me chamando, eu vou lá, eu vou libertar esse povo. Esse homem viveu grandes milagres. Ele ouviu Deus, ele via Deus, se conectava com Deus, um homem que orava e fazia a diferença, um homem que abriu o mar para que o povo de Deus passasse, e para você que não acredita na Bíblia, estude, porque é comprovado que o mar se abriu, é comprovado cientificamente que o mar se abriu sim, uau, uau, isso é uma vida digna de se viver. É você encontrar pessoas que viviam em fracasso, em dor e sofrimento. E você olhar pra elas e ver essas pessoas serem transformadas. É você reencontrar pessoas e dizer, uau, ela venceu, ela conseguiu. Ela tá tendo paz, ela tá tendo alegria. Ela tá realizando grandes sonhos. Eu tô chorando de alegria. De alegria. Porque vidas foram libertas, vidas foram transformadas, vidas foram saradas, vidas foram restauradas. O que te acorda? Por que você acorda? O que te move? Para de viver uma vida medíocre, vazia sem graça. Para de viver uma vida na tela de um celular ou de uma televisão. Para de viver uma vida só pra você. Você tem dentro de você propósito. Você tem dentro de você tudo o que é necessário para fazer uma história extraordinária, para mudar vidas, para ser um empresário de sucesso e através da tua empresa milhões de pessoas serem sustentadas. Ser um empresário, ser alguém que tem recurso financeiro para levar abundância, alimenta onde não há nada. Faça a diferença sobre essa terra. Para de viver acreditando na mentira que vivem soprando aí na tua mente. Cala essa voz maligna e mentirosa. A Seara é grande, os ceifeiros são poucos. Deus está colocando sobre a terra um novo tempo. Escute o que eu estou te dizendo. É chegado um novo tempo é chegado um tempo de libertação de cura de milagre de transformação é chegado o tempo aonde Deus está chamando os seus filhos é chegado o tempo aonde Deus está despertando os seus é chegado o tempo que Deus está dizendo filho filha acorda vem para o pai tá te chamando e eu conto com você para impactar uma geração, para transformar vidas, para libertar pessoas, para alimentar, para levar a minha palavra, para levar o meu amor, porque eu estou voltando para buscar os meus. Eu estou voltando para encontrar os meus filhos. Ha! E eu conto com você, Filho, filha, busque a Deus enquanto se pode achar, buscai a ele enquanto ele está perto, porque ele está perto, ele está dentro de você, ele está dentro de mim. Acorda tu que dormes. Acorda, para quê, Paula? Para uma vida extraordinária, para fazer a diferença sobre a terra. Acorda para governar, para reinar, porque foi para isso que você nasceu. Acorda para prosperar, para tomar posse daquilo que é teu. Porque Jesus disse que ele veio para ter vida. E vida em abundância. Se você não está vivendo em abundância, tem alguma coisa errada na sua vida. Acorda. Para de viver para si mesmo. Para de viver na tela de uma televisão. Trocando de vídeo por vídeo, filme por filme. Que não te acrescenta em nada. Nada. Não permita mais ser um alienado. Você precisa pensar sobre si, você precisa pensar sobre a sua vida, você precisa pensar sobre as suas escolhas, você precisa enxergar onde você está, você precisa construir uma identidade fortalecedora, você precisa reconhecer e enxergar qual é o teu propósito e reinar sobre essa terra. Foi para isso que você foi feito, que nós fomos feitos. Para de aceitar a mediocridade. Para de aceitar a mentira, a escassez, a miséria. Você acha que a miséria é coisa de Deus? Um Deus rico, um Deus abundante, um Deus que é dono do ouro e da prata. Você acha que a miséria é lugar que Deus tem pra você? Me desculpe então, que Deus é esse que você serve, porque esse não é o meu Deus. O meu Deus é é o Deus da abundância, é o Deus do amor, é o Deus do perdão, é o Deus da paz, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que restaura, é o Deus que pega aquele que está lá embaixo no nada e Deus levanta e exalta sobre muitos para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Para, para tudo, se revolte com a tua vida, se revolte com os teus resultados. Se revolte por você estar onde você está. Vá contra toda mentira, todo engano. E rompa, rompa, para que você possa alcançar os teus sonhos. Para que você possa fazer a diferença em primeiro lugar na tua vida. E depois fazer a vida diferença na vida de milhões de pessoas. A palavra de Deus diz, acorda, ó tu que dormes. Você acha que está escrito isso na Bíblia? Por quê? Porque o, o celular despertou seis horas da manhã e a pessoa não levantou? Não. A palavra está falando de pessoas que estão vivas em corpo, mas estão mortas em suas mentes. Estão mortas em sua alma. Pessoas que estão vivendo por viver, Pessoas que estão no automático todos os dias fazendo a mesma coisa. Por... Você sabia que muitas pessoas podem nesse momento estar vivendo uma vida escassa, uma vida limitada, uma vida infeliz, porque você não está cumprindo o seu propósito? Deus fez pessoas únicas e extraordinárias e cada um tem o seu propósito. Nós podemos estar perdendo pessoas nesse momento, pessoas se suicidando, Pessoas se perdendo em vícios, pessoas destruindo as suas vidas porque você não está vivendo o seu propósito, porque a sua vida está pautada em si mesmo e está tudo bem para você. Acorda, acorda, ó tu que dormes, acorde para uma vida extraordinária, acorde para o teu propósito. Acorde para aquilo que você nasceu para fazer e ser. Sabe o que Jesus disse depois de quando foi chegado a hora dele se entregar à cruz, porque ele se entregou por amor a nós. Sabe o que ele disse? Eis que me vou para o meu Pai, mas deixarei o meu Espírito, e com ele vocês farão obras iguais às minhas. Ou obras maiores? Quem é aí que tá orando e ressuscitando o morto? Quem é que tá aí que tá orando e tá libertando endemoniados? Quem é que é aí que tá orando e tá multiplicando alimentos? Quem é aí que tá orando e operando milagres e maravilhas? Quem é? Quem é que tá aí fazendo feitos como de Jesus ou oh, maiores? Porque ele disse. Ele disse, eis que eu vou, mas deixarei aquele que está em mim, sobre mim, porque ele vai habitar dentro de você. E quando ele estiver dentro de você, você vai poder fazer as mesmas obras que eu, ou obras maiores. Que obras você está fazendo? Está fazendo a diferença onde você está? Você está somando e contribuindo? Com a sociedade Você está sendo aquela pessoa Que decidiu fazer a diferença na nação Que decidiu que o, o Brasil vai ser um país livre Porque ele é um país abençoado Ou você Está dormindo E acordando Talvez porque a sua vida Seja melhor dormindo Eu estou aqui para te dizer Que você é um ser humano único E extraordinário que nasceu para reinar, governar e viver uma vida abundante extraordinária, maravilhosa e que se você não está vivendo isso é porque há um engano na sua mente que você precisa vencer há uma voz que precisa ser cessada calada e a ordem quem dá é você porque esse corpo aí é seu o livre-arbítrio é seu você escuta quem você quer você é influenciado por quem você quer desperta acorda Ó oh, tu que dormes, acorda para entender quem é que tá te governando. Acorda para tomar as rédeas da tua vida e fazer a diferença. Acorda pro teu propósito. Acorda para aquilo que você nasceu para fazer, que vai transformar a tua vida e a vida de outras pessoas. Vamos parar de dar desculpa. Vamos parar de enganar as, a nós mesmos vamos parar de nos limitar vamos fazer a diferença e alcançar milhões de pessoas vamos ser aqueles que levam a paz, a abundância, a transformação a prosperidade tem uma frase de um escritor eu não lembro o nome dele agora que ele disse assim eu libertei mil escravos eu teria libertado mais mil se eles soubessem que eram escravos quem? Nós estamos sendo Nós estamos sendo livres ou nós estamos sendo escravos? A escravidão tá aqui, tá? Se você olhar para mim, eu tô livre. E olha, eu sou negra. A escravidão, ela tá aqui, ó. No governo da minha mente. A escravidão tá aqui. Tentando me destruir, tentando me enganar, tentando me limitar. Sou eu que decido o que eu penso, o que eu quero. Então vamos lá? O que te move? Se questione quem você é. O que te move? Quem você é? Traz pra fora o teu eu sou. O que te inunda? O que te preenche? O que te motiva? Ou o que te traz ira e revolta? Traz pra fora. Eu quero que você enxergue... Qual é o teu propósito? Porque eu tenho certeza que é um propósito extraordinário. Tenho certeza que você nasceu para fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Tenho certeza que você nasceu para reinar e governar. E existe uma voz que ela precisa, você precisa escolher ouvir mais essa voz do que a outra você precisa calar a voz da franga, sabe a franga que fica falando aqui? Te atrapalhando, te dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir. A franga que te coloca na frente de uma televisão, de um celular pra você ficar por horas, horas, horas na inércia, sem avaliar a tua vida, sem ler um livro, sem aprender algo novo. Cala essa franga aqui e ouve a voz que diz pra você, Filho, eu estou com você. Filho, vamos mexer com esse trauma, com essa dor. Filho, eu quero que você peça perdão àquela pessoa. Filho, eu quero que você perdoe alguém. Filho, eu tô aqui, eu quero mudar a tua história. Filho, eu tô aqui porque eu te amo, eu tenho uma vida linda e extraordinária pra você. Filho, eu estou com você e eu estarei até o fim. Filho, sai dessa derrota aí, esse não é o teu lugar. Eu quero que você aprenda com isso e eu vou te levar. E eu vou te colocar em lugares mais altos e você vai ser honrado. A palavra diz que... Deus escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Sabe o que esse versículo está falando? Justamente de fracasso, de derrota. Mas ele mostra claramente que o fracasso e a derrota é temporário. Que Deus quer pegar bem o fracassado, bem o derrotado, bem o humilhado, bem aquele que foi rejeitado, traumatizado, esquecido. Que muitos olharam e disseram que não era capaz, que não ia chegar em lugar nenhum. É bem esse que Deus quer pegar e exaltar. Porque nisso Ele prova a grandeza dEle. Nisso Deus mostra a sua grandeza e o seu amor. Estamos quase encerrando. Desejo a você paz, saúde, amor, prosperidade, abundância. Que você comece a perceber o que e quem te governa. Para que você possa viver uma vida extraordinária e abundante. Deus